0: Dass unser Gesundheitssystem in den letzten Jahren kräftig gefordert wurde, ist, glaube ich, uns allen bewusst. Bekanntermaßen ergeben sich aus Krisen aber auch neue Möglichkeiten. Aus der Corona-Pandemie hat sich zum Beispiel das mobile Arbeiten schlagartig über die ganze Welt verbreitet. Und auch im Gesundheitssystem gab es viele Entwicklungen. Über eine von diesen sprechen wir heute. Die Telemedizin. Mein Name ist Dorian Lötzer. Willkommen bei Genau Genommen. Viele von uns verbringen momentan deutlich mehr Zeit in Videokonferenzen als früher. Dass aber der Arztbesuch mittlerweile vielleicht auch von zu Hause aus erledigt werden kann, ist bei mir bis vor kurzem noch nicht durchgesickert. Deswegen habe ich mir diese Folge zum Anlass genommen, mal nachzuforschen, was es damit auf sich hat. Anfangen tut die Geschichte wie so oft mit einer Regeländerung. Dass man früher nämlich nicht per Video mit der Hausärztin verbunden war, um sich krank schreiben zu lassen, lag daran, dass es schlicht nicht möglich war. Zumindest bis Juni 2018, als eine Änderung der Berufsordnung der Ärzte es ermöglicht hat, ausschließliche Fernbehandlungen durchzuführen, Zitat, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt gewährt wird. Was genau das bedeutet, werden wir noch erfahren, für uns ist aber wichtig, dass deswegen zum Beispiel Videosprechstunden angeboten werden dürfen. Aber ist Videosprechstunde gleich Telemedizin?
1: Unter den Begriff Telemedizin fällt wirklich eine ganze Menge an verschiedenen Angeboten. Man spricht von Telemedizin, wenn ein Arzt, eine Ärztin und eine Patientin, ein Patient miteinander kommunizieren, obwohl sie räumlich getrennt sind. Und das betrifft auch die Kommunikation von Ärzten untereinander oder auch von anderen Behandlern mit Patienten, wie zum Beispiel Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen. Also eine Behandlung über eine räumliche Trennung hinweg.
0: Hören tut ihr da Daniela Hublor. Sie ist Medizinerin und arbeitet in der Patientenberatung für die Verbraucherzentrale Hessen. Wenn sie von Telemedizin spricht, denke ich natürlich direkt an die allgegenwärtige Videokonferenz. Und das ist auch gar nicht so falsch. Es ist aber auch nicht das komplette Bild. Insbesondere, was zum Beispiel Psychotherapie angeht, findet mittlerweile auch viel über Chats statt. Auch wenn mehrere verschiedene ÄrztInnen sich digital über einen Fall austauschen, gilt das schon als Telemedizin. Die Anwendungsbereiche sind also deutlich vielfältiger, als man vielleicht vermutet.
1: Also Beispiele für diese Kommunikation zwischen Behandlern sind zum Beispiel die Telekonzile, also bei denen Röntgenbefunde besprochen, vorgestellt werden und die bundesweiten Schlaganfallnetze, bei denen Schlaganfallpatienten in einer Klinik, die keine neurologische Versorgung hat, von einem Neurologen aus einem anderen Krankenhaus begutachtet werden, der behandelnde Arzt wird von dem Neurologen bei der neurologischen Untersuchung unterstützt. Das ist eben dann ein gutes Beispiel dafür, wie Telemedizin gerade in ländlichen Regionen und bei Fachärztemangel eine Möglichkeit bietet, Patienten zu versorgen. Beispiele für Arzt-Patient-Anwendungen sind Videosprechstunden, Zweitmeinungsportale im Internet und ein weiteres Beispiel ist das sogenannte Telemonitoring, das heißt die laufende Überwachung chronisch kranker Patienten aus der Ferne, das heißt zum Beispiel Patienten mit Herzinsuffizienz, also einer ausgeprägten Herzschwäche, bei denen werden regelmäßig bestimmte Daten gemessen und an ein telemedizinisches Zentrum gesendet dort ausgewertet und man kann eben dann sehr frühzeitig, zum Teil schon bevor der Patient das merkt, zum Beispiel, dass er an Gewicht zunimmt, eingreifen und die Behandlung entsprechend anpassen.
0: Dass es so viele Anwendungsbereiche gibt, liegt unter anderem an dem Druck, der hinter der Entwicklung stand. Corona hat sicherlich auch hier wie an vielen anderen Stellen für Reformbedarf gesorgt.
1: Ja, die Pandemie hatte einen wirklich sehr, sehr großen Einfluss auf diesen Bereich. Es hat schon sich sehr lange hingezögert bei uns in Deutschland mit dem Aufbau dieser sogenannten Telematikinfrastruktur, also einer sicheren, ähm, ich sage es mal, sogenannten Datenautobahn. Das hat sich Hier sehr unterbreche ich
0: kurz. Wenn Daniela Hublor von dieser Telematikinfrastruktur spricht, meint sie, dass die Gegebenheiten geschaffen werden mussten, überhaupt digital unsere ganzen Gesundheitsdaten sicher transportieren zu können. Ausgerechnet die Daten über unsere Gesundheit sind nämlich unglaublich sensibel. Diese digital zu verwalten und zum Beispiel zwischen Praxen und Krankenhäusern auszutauschen, würde unvorbereitet viele neue Schwachstellen und Angriffspunkte für HackerInnen schaffen. Deswegen mussten erst technische Lösungen gefunden werden, bevor das Angebot an telemedizinischen Behandlungen ausgebaut werden konnte. Und dieser Prozess hat sich lange hingezogen.
1: Das hat sich sehr hingezogen. In der Pandemie hat es einen Riesenausschub bekommen. Zum einen, weil Vorgaben entfallen sind. Zum Beispiel, dass nur 30, maximal 30 Prozent der Behandlungen als telemedizinische Leistungen angeboten werden dürfen von den Ärzten. Aber auch, ich denke gerade dadurch auch, dass zwangsläufig beide Seiten gesehen haben, dass das eine gute Möglichkeit ist, eben doch in Kontakt zu treten, Patienten behandeln zu können, sich als Patient behandeln lassen zu können. Und man hat auch ganz neue Bereiche entdeckt, das man früher wahrscheinlich gar nicht gedacht hätte, dass zum Beispiel im Bereich Psychotherapie es eben auch eine wirklich ausgesprochen gute Möglichkeit ist, auch wenn ein persönlicher Kontakt aufgrund der Pandemie oder vielleicht auch aufgrund von räumlichen Entfernungen nicht möglich ist, dass trotzdem eine Weiterbehandlung möglich ist,
0: und das ist längst nicht das komplette Angebot. Auch bei Therapien oder Beratungsgesprächen hat man gemerkt, dass vieles aus der Ferne möglich war. Hier möchte ich aber nochmal den Fokus auf ein paar Beispiele von Daniela Hubloer setzen, die mir als besonders wichtig erscheinen. Als erstes möchte ich darauf eingehen, dass Telemedizin den Zugang zu limitierten Angeboten erleichtert. Wenn man zum Beispiel auf dem Land wohnt, kann es gut sein, dass es nicht SpezialistInnen für jede erdenkliche Art von Krankheit in der Nähe gibt. Da ist die Möglichkeit, dass sich die lokalen ÄrztInnen einfacher Zweitmeinungen einholen können, vielleicht der Faktor, der einem etliche aufwendige Reisen in entfernte Kliniken ersparen kann. Das ist aber nicht nur ans ländliche Leben gekoppelt. Wer in großen Städten zum Beispiel psychotherapeutische Behandlungen sucht, muss sich vielleicht auch auf längere Wartezeiten oder regelmäßiges Reisen einstellen. Da helfen Angebote wie Video- und Chattherapien, die Erreichbarkeit von den Behandlungen zu erhöhen. Darüber hinaus kann Telemedizin kleinere Termine effizienter gestalten. Wenn man sich gerade eine Grippe oder ähnliches eingefangen hat und dafür eine Krankschreibung braucht, ist es für alle Parteien einfacher, sich über eine kurze Videosprechstunde krankschreiben zu lassen. Wenn man für viele solcher kleinen Behandlungen effizientere, digitale Lösungen einsetzt, kann das in der Masse einiges an Zeit ersparen. Nicht nur der Weg zur Praxis fällt weg, sondern auch die Anmeldung und das Warten im Wartezimmer. Und dadurch, dass man direkt zu Hause bleibt, verbreitet man die Krankheit nicht noch in Bus und Bahn. Als letztes möchte ich noch einen Fokus auf das Telemonitoring setzen. Für viele von uns ist es vielleicht der wenigste direkt relevante Fortschritt in dem Bereich. Es ist aber trotzdem ein wichtiger, wenn digitale Lösungen uns erlauben, sicher Daten über PatientInnen zu erfassen, die uns ermöglichen, schon frühzeitig in schwere Krankheitsverläufe einzugreifen, kann das Leben retten. Neben der Frage, was Telemedizin ist, möchte ich aber natürlich auch darüber sprechen, wie man auf die Angebote zugreift. Und hier kommt es nicht nur auf Ärztinnen oder Patientinnen an. Damit wir zuverlässig auf neue Behandlungsmöglichkeiten zugreifen können, müssen die Krankenkassen auch mitspielen. Und ich muss da ehrlich sein, da hatte ich meine Zweifel. Die wurden mir aber glücklicherweise genommen. So
1: also mein Eindruck ist, dass die Krankenkassen äh, das als sehr gute Möglichkeit sehen, eben äh, den Versicherten die Behandlung anzubieten und sicherzustellen, auch gerade da, wo es eben äh, einen Mangel ähm, an Ärztinnen und Ärzten gibt, wo die Versorgung sonst nicht so gut gewährleistet wäre. Das sieht man auch daran, dass viele Krankenkassen freiwillige Angebote haben, zum Teil auch freiwillige Portale für Videosprechstunden anbieten. Also ich denke, da ist, sieht man das größtenteils als eine sehr gute Möglichkeit.
0: Hier müssen wir grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Arten von Behandlungen unterscheiden. Zum einen gibt es nämlich die direkte Videosprechstunde, die ich ja schon ein paar Mal angesprochen habe. Dort übernimmt die Krankenkasse in der Regel die Kosten für die Behandlung und auch für ausgestellte Rezepte. Die andere neue Behandlungsart kommt von Anbietern, die eher als Plattformen fungieren. Vielleicht habt ihr ja schon mal davon gehört. Man registriert sich in einem Portal oder lädt eine App runter und wird vollkommen digital über Video oder per Chat mit einer Ärztin verbunden. Man meldet sich also nicht direkt bei einer Praxis, sondern bei einer Firma, die einem dann die Behandlung vermittelt. Dieser Unterschied erscheint einem vielleicht als nicht allzu groß, Rechtlich ist die Situation aber durch das Dazwischenschalten des Anbieters anders. Hier übernimmt die Krankenkasse zwar meist auch die Kosten der Behandlung, aber nicht die von den resultierenden Rezepten. Bei solchen Anbietern sollte man aber grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger sein, weil nicht alles im Internet immer seriös ist. Glücklicherweise ist das Ausfiltern an dieser Stelle relativ einfach. Dank der Krankenkassen.
1: Es kann nicht jeder Videodienstanbieter einfach Videosprechstunden, äh, medizinische Videosprechstunden anbieten, sondern da sind ganz bestimmte Voraussetzungen geschaffen worden, die diejenigen anbieten müssen. Und ähm, da gibt es eben inzwischen eine ganze Reihe von zertifizierten Anbietern. Wenn die Kosten übernommen werden von gesetzlichen Krankenkassen, habe ich da eine hohe Sicherheit, dass das zertifizierte Anbieter sind. Wenn nicht, dann ähm, müsste man sich nochmal kundig machen, ob Zertifizierungen bestehen oder nicht.
0: Und für alle, die ein bisschen vorsichtiger sind, bevor sie ihre medizinischen Daten preisgeben, diese Zertifizierungsprozesse, die solche Plattformen durchlaufen müssen, prüfen auch ihre Datensicherheit. Jetzt habe ich natürlich viel Zeit damit verbracht, zu ermitteln, was es alles für Vorteile durch die Telemedizin gibt. Natürlich hat diese aber auch ihre Grenzen. Da gibt es nicht nur rechtliche Vorschriften, sondern auch Unterschiede in den Behandlungsbereichen.
1: Also ganz prinzipiell vom rechtlichen her kann jeder Arzt, jede Ärztin Videosprechstunden erbringen. Ausgenommen sind nur die Ärzte, die von vornherein keinen Patientenkontakt haben, wie zum Beispiel Labormediziner und Pathologen. Aber es gibt natürlich Bereiche, die bieten sich mehr an und es gibt Bereiche, die bieten sich weniger an. Gut anbietet äh, sich der Bereich der allgemeinen Medizin, der hausärztlichen Versorgung, gerade auch so bei kleineren Erkrankungen, wenn man eben sehen will, ist es jetzt was, wo ich wirklich persönlich in die Praxis muss, kann man vielleicht auch erst ein bisschen beobachten und zuwarten. Gut eignen sich Nachbehandlungen, nach Operationen, um zu sehen, wie geht es dem Patient, wie entwickelt sich die Narbe, hat der Patient Beratungsbedarf. Was sich natürlich nicht eignet, ist immer da, wo wirklich auch körperlich untersucht werden muss, wo man sie eben über den Bildschirm jetzt wirklich auch nicht beurteilen kann oder wo man auch wirklich den Patienten körperlich, die Patientin körperlich untersuchen muss.
0: Und natürlich sind die Ärztinnen nicht die einzigen, die hier Mitrederecht haben.
1: Und ich denke, es wird auch von der Persönlichkeit wahrscheinlich auch beider Seiten her so sein. Die einen können sich wahrscheinlich in so einem ähm, in so einer Situation der Video Sprechstunde öffnen, die anderen können es vielleicht gerade nicht und können das nur im persönlichen Gespräch. Und natürlich immer, wenn es wirklich um, ich denke, sehr auch sehr schwerwiegende Erkrankungen geht, wo es auch nicht einfach ist, die Diagnose zu sagen und diese Diagnose aufzunehmen. Auch da wird, es, wird das persönliche, die persönliche Behandlung, das persönliche Gespräch, das Unmittelbare, nicht ersetzbar sein.
0: Die Erkenntnis dass Telemedizin mit aller Wahrscheinlichkeit nicht die herkömmliche Behandlung ersetzen wird, ist eine wichtige. Nicht nur, weil nicht alle Behandlungen sich dafür anbieten, sondern auch, weil es weiterhin ÄrztInnen und PatientInnen geben wird, die sich lieber persönlich treffen möchten. Aber für alle, die dieses extra Maß an Flexibilität nutzen möchten, ist die Telemedizin eine super Alternative. Und in vielen Fällen, in denen vielleicht eine ärztliche Zweitmeinung notwendig ist, kann sie auch einfach eine Ergänzung zur regulären Behandlung sein. Und denjenigen, die befürchten, dass digitale Anwendungen zunehmend die physischen ersetzen werden, kann ich auch eine Entwarnung geben. Nach Ende der Pandemie ist vorgesehen, dass die Regel, dass nur 30% der Behandlungen als Videosprechstunden angeboten werden dürfen, wieder in Kraft tritt. Wir werden also weiterhin den Großteil unserer Praxisbesuche vor Ort durchführen. Nichtsdestotrotz ist festzuhalten, die Telemedizin ermöglicht vieles, was vorher nicht möglich war. Auch die Hürde, auf so ein Angebot zurückzugreifen, bleibt relativ klein. Man braucht in der Regel lediglich ein Gerät, das sich in eine Videokonferenz einwählen kann und eine Internetverbindung. Jeder, der wie ich vielleicht während der Pandemie den ein oder anderen ärztlichen besuch vor sich hergeschoben hat, sollte vielleicht schauen, ob sich eine telemedizinische Behandlung anbietet. Und da kann man einfach bei der eigenen Krankenkasse nachschlagen, was es für Angebote gibt. Oder, wenn man schon eine bestimmte Behandlung im Auge hat, ob diese von der Kasse übernommen wird. Falls euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast doch in euren Lieblingsplattformen oder leitet einen Link weiter. Mehr Informationen zu Telemedizin und vielen weiteren Themen gibt es auf verbraucherzentrale.de kontaktieren, kann man uns per E-Mail an podcastvz blnde Mein Name ist Dorian Lötzer und heute haben wir Telemedizin genau genommen.